0: Décryptage.
1: Anne Corpet.
2: Parvenir à un retour au calme est notre priorité. La violence a coûté trop de vies israéliennes et palestiniennes. C'est ce qu'a lancé le chef de la diplomatie américaine hier à l'issue de sa visite en Israël et dans les territoires occupés. Une déclaration qui cache mal l'impuissance américaine à faire avancer un processus de paix au point mort depuis des années. Les tensions culmine en Israël et en Cisjordanie et lors de sa tournée sur place, Anthony Blinken n'a proposé aucune piste de solution pour apaiser la flambée de violence qui embrasse la région. Les Américains, qui se définissent toujours comme le plus proche allié d'Israël, sont plus préoccupés par la menace iranienne ou la guerre en Ukraine que par l'extension continue des colonies en territoire palestinien. Pourtant, l'arrivée de l'extrême droite et de juifs fondamentalistes au sein du gouvernement israélien inquiète Washington. États-Unis, Israël, une alliance inébranlable C'est la question qu'on se pose ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio pour faire un peu le bilan de cette tournée du secrétaire d'État américain au Proche-Orient et tenter d'analyser la relation entre les États-Unis et Israël, Amélie Ferret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Merci d'être venue jusqu'à nous. Alors, avant de quitter Jérusalem, Anthony Blinken a rappelé les grands principes auxquels Washington est attaché. On écoute un, un extrait de sa déclaration au micro de Samy Boukhelifa, notre correspondant à Jérusalem.
1: La vague de violence a causé la mort d'innocents des deux côtés. J'en ai discuté avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, j'en ai parlé avec le président Mahmoud Abbas et avec tous ceux avec qui j'ai pu m'entretenir en Israël et en Cisjordanie. Les deux parties doivent prendre des mesures pour empêcher que la situation ne dégénère et pour restaurer le calme. C'est le seul et unique moyen qui permettra aux gens de vivre en sécurité. Le président Joe Biden en a la conviction. Pour atteindre cet objectif, il faudra mettre en œuvre la solution à deux États pour deux peuples. Les États-Unis s'opposeront à toute démarche qui pourront mettre en péril cette option, y compris l'expansion des colonies, la légalisation des colonies sauvages, l'annexion de la Cisjordanie, la remise en question du statu quo historique autour des lieux saints à Jérusalem, les démolitions de maisons et les expulsions de Palestiniens.
2: Alors ce qui frappe dans cette déclaration d'Anthony Blinken, c'est quand même ce classicisme absolu. On a l'impression d'entendre ce refrain depuis des années, mais la solution à deux États que vante Washington est-elle seulement toujours possible
0: mais la possibilité, c'est une question de volonté. Mais sur, dans, dans les faits sur le terrain, la souveraineté de l'autorité palestinienne est extrêmement ténue en Cisjordanie. Euh, D'autre part, la légitimité de l'autorité palestinienne est en train de s'effondrer. Euh, et euh, par ailleurs... Le, le, la volonté au niveau politique en Israël même de faire une solution à deux États est aussi euh, quasiment inexistante. Donc la solution, effectivement, euh, cette solution à deux États, qui euh, fait partie du credo américain, mais qui fait aussi partie du credo euh, européen, euh, paraît euh, difficile. Sauf si les États-Unis font effectivement euh, une politique volontariste avec euh, des vraies pressions euh, sur les deux, donc euh, Israël et la Palestine, pour y arriver. Mais en l'État, ça paraît euh, peu, peu probable. – oui, alors
2: seulement un tiers des Palestiniens et un tiers des Israéliens croient toujours à cette formule à deux États. Est-ce que répéter ce mantra, ça, ça cache pas une forme d'impuissance, finalement, de la part des Américains
0: Moi, je dirais que l'impuissance, elle est surtout visible sur le terrain, dans les, les flambées de violences qui existent quotidiennement. Après, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même une forme de requalification de la part des Palestiniens de leur lutte, plus nécessairement en termes de lutte nationale, mais en, lutte, en termes de lutte de droit civique. Donc plus euh, la création d'un État palestinien qui apparaît comme extrêmement compliqué, mais simplement euh, sur l'égalité euh, civile euh, qui pourrait exister entre Israéliens et Palestiniens dans le cadre d'une solution à un État ou euh, d'un fédéralisme. Et le problème aujourd'hui, c'est que euh, les ministres qui ont été euh, portés au pouvoir donc, dans la nouvelle coalition de Benjamin Netanyahu le 1er novembre 2022, eux ne sont pas du tout euh, sur une ligne, euh, égalité civique euh, et euh, au contraire euh, ont une politique qui se dit euh, annexionniste, donc ils veulent l'annexion... De, de Exactement revendiquer, mais enfin Netanyahu l'avait déjà promis en promesse de campagne dans les élections euh, précédentes euh, et euh, parle d'un transfert de population et euh, parle aussi très ouvertement de lois différenciées pour euh, les Palestiniens et les Israéliens et c'est ce contexte-là euh, avec lequel il est très Difficile de composer quand on est euh, dans une, quand on a une politique étrangère qui est basée sur le respect du droit international, comme c'est le cas de l'Union européenne et des États-Unis.
2: Alors justement, est-ce que les Américains ont fixé une
0: sorte de, de ligne rouge aux Israéliens pas ouvertement, en tout cas, euh, justement, le, le, les mantras donc, de l'alliance inébranlable entre Israël et les États-Unis et de l'engagement des États-Unis sur la sécurité d'Israël ont été rappelés. Euh, effectivement, pour la diplomatie américaine, euh, les nouvelles qui viennent d'Israël sur la volonté, par exemple, de faire une réforme judiciaire qui, du coup, ôterait euh, tout réel pouvoir à la Cour suprême israélienne, sachant qu'Israël est quand même un État sans constitution et sans. Euh, sans réelle séparation des pouvoirs, à part justement la distinction entre l'exécutif et le judiciaire, euh, sont euh, vues comme euh, très, très inquiétantes du côté euh, des états unis Sachant que les états unis et ça c'est aussi important de le rappeler, sont quand même euh, au niveau international pressés par la Chine, par la Russie, euh, qui n'ont eux cesse de montrer que les démocraties sont hypocrites, que les démocraties sont impuissantes, et donc il euh, y a vraiment une tension avec une remise en en cause du modèle démocratique. Et euh, quand c'est ce discours-là est repris euh, par des personnes à l'intérieur des démocraties, dont Israël, qui est quand même l'allié euh, historique euh, avec le, les États-Unis, euh, c'est euh, ça prête le flanc à ce type de critiques et donc ça les met en porte-à-faux. Alors
2: justement, les Américains ont toujours fait valoir qu'Israël était la seule démocratie de la région et qu'à ce titre, il fallait euh, la soutenir de manière indéfectible. Est-ce que euh, ces atteintes aux valeurs euh, démocratiques qui ont lieu en Israël avec ce projet euh, quasiment d'abrogation des pouvoirs de la, la Cour suprême. Est-ce que ces atteintes aux valeurs euh, démocratiques du gouvernement israélien euh, posent
0: problème à Washington Est-ce que euh, ça a été explicité Oui, ça a été explicité et d'ailleurs, les, les, votre extrait d'Anthony Blinken, quand il énumère les différentes mesures qui ont été des mesures qui avaient été voulues et annoncées par Itamar ben donc ministre de la Sécurité nationale, à la suite des deux attentats qui euh, ont eu lieu donc, à Jérusalem, euh, c'est c'est précisément un désaveu de ce type de politique. Après, il faut voir qu'une alliance, en politique étrangère, elle est basée sur deux choses, soit l'une, soit l'autre, soit les deux, des intérêts objectifs, matériels et des valeurs. Et donc, même si sur le plan des valeurs, c'est compliqué de légitimer cette alliance avec Israël dans le cadre de ce gouvernement-là, bien que, par ailleurs, Netanyahu envoie des signaux très rassurants en anglais dans ses interviews données à CNN... Aux, aux médias américains, voilà ce qui veut pas nécessairement dire. Oui, il dit qu'il dire... qu tient
2: les mains sur le volant, qu'il va réussir Exactement. à contenir euh, ses ministres les plus extrémistes,
0: mais est-ce que vraiment il, il a la main Mais dans les faits, non, il n'a pas la main. Moi, je pense que c'est euh, c'est illusoire. Pourquoi Parce que euh, Itamar Ben-Gvir et euh, Bezalel Smotrich, donc de la liste sionisme religieux, ont une vraie légitimité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une adhésion de de la rue israélienne, d'une partie, notamment de la jeunesse israélienne et de, de l'armée, pour euh, cette ligne politique. Et euh, ils ont aussi pour eux euh, la, le, le, le fait qu'ils sont euh, au début de leur carrière politique, même s'ils sont euh, finalement assez âgés, notamment pour Itamar Ben-Gvir. mais c'est pas du tout comme Netanyahou. Et donc, eux, ils ont en tête l'après-Netanyahou, puisqu'il y aura un après-Netanyahou. Et c'est ça qui est assez inquiétant, puisqu'une réforme constitutionnelle, si vous voulez, ou une réforme de, de oui, constitutionnelle, ça dure dans le temps. Donc peut-être qu'Israël sera toujours une démocratie dans les cinq années à venir, mais qu'est-ce qui se passe dans les dix ans à venir, dans les vingt ans à venir Et c'est ça, ce euh, que, euh, ce que les États-Unis ont en tête quand ils réfléchissent à leur architecture de politique étrangère dans le Moyen-Orient
2: est-ce qu'ils réfléchissent à des moyens de pression concrets, comme par exemple la suspension de l'aide militaire et
0: financière massive qu'ils offrent à Israël eh bien, Ce serait effectivement un des moyens de pression, et c'est ce que les Palestiniens font valoir. Le problème est, comme on l'a dit avant, c'est qu'on retourne sur le côté intérêt. Et aujourd'hui, on est quand même dans un contexte international qui est tendu, où les États-Unis ont besoin d'un Moyen-Orient stable et fort, avec une alliance qui a été faite par justement les accords d'Abraham euh, avec un axe en fait anti-Iran, avec Israël, euh, les Émirats, euh, le Soudan et euh, éventuellement euh, l'Arabie Saoudite. Et donc ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas du tout intérêt à suspendre cette aide militaire dans un contexte où justement euh, il y a des armes qui sont stockées en Israël, il y a des technologies très, très intéressantes comme par exemple le dôme de fer qui sont développées en Israël et donc ça paraît très, très... Euh, ce serait se tirer une balle dans le pied euh, du point de vue des intérêts.
2: Alors, vous parlez des accords
0: d'Abraham. Hein, ce
2: sont des accords euh, conclus sous le président Trump. Euh, D'abord, rappelez-nous
0: de quoi il s'agit, euh, brièvement. Oui, donc, en fait, les euh, accords d'Abraham, ce sont des accords de normalisation, c'est-à-dire la reconnaissance de l'existence d'Israël et donc l'ouverture d'ambassades et de liens euh, économiques, diplomatiques, euh, avec des pays qui, auparavant, ne reconnaissaient pas Israël euh, parce que, justement, ils considéraient que c'était un État illégitime et qu'il fallait absolument la reconnaissance également de la Palestine. Et donc ces accords d'Abraham ont été conclus entre Israël, les Émirats Arabes Unis euh, et également Bahreïn et le, le Soudan. Et euh, c'est vraiment l'héritage effectivement de Netanyahou et de Donald Trump qui avait fait son plan de paix de deal of the century et qui partait du principe que euh, les, euh, ont une normalisation avec les pays arabes et une paix économique avec les Palestiniens pouvaient être des game changers et donc façonner d'une nouvelle manière ce conflit israélo-palestinien et peut-être aller vers la paix. Et c'est bien
2: ce qu'a dit le Premier ministre israélien sur CNN, Benyamin Netanyahu affirme lui que ces accords de paix entre Israël et les pays arabes sont en fait un préalable indispensable à la paix avec les Palestiniens. On écoute Benjamin Netanyahu.
1: Je suis allé directement dans les États arabes et j'ai forgé avec un nouveau concept de paix. J'ai forgé quatre accords de paix historiques. Les accords d'Abraham, ce qui représente le double du nombre d'accords de paix que tous mes prédécesseurs ont obtenus en 70 ans. Les gens disent qu'il faut travailler de l'intérieur vers l'extérieur, d'abord la paix avec les Palestiniens, ensuite la paix avec le monde arabe. Je pense que c'est le contraire. Si on fait la paix avec l'Arabie saoudite, et cela dépendra des dirigeants saoudiens, et si on met un terme au conflit israélo-arabe, je pense que nous reviendrons aux Palestiniens et que nous obtiendrons une paix viable avec eux. Je pense que c'est possible et que c'est comme cela qu'il faut y parvenir.
2: Alors ça, c'est Benjamin Netanyahou, mais est-ce que les Américains, qui sont favorables à l'extension de ces accords d'Abraham, notamment à l'Arabie Saoudite, est-ce que les Américains croient à cette approche vantée par Netanyahou
0: bah, je ne sais pas s'ils y croient, mais en tout cas, ils y voient les bénéfices objectifs qui est justement donc, de lutter contre l'Iran et l'influence de l'Iran dans la région. Et on a vu à la faveur de la guerre en Ukraine qu'il y a effectivement une alliance qui se crée entre des compétiteurs stratégiques des États-Unis, donc euh, la, la, la Russie notamment, et, euh, et l'Iran. Et que donc, lutter contre l'Iran, bah, c'est aussi affaiblir potentiellement la, la Russie. Et donc l'Iran, eux, ils ont une stratégie à l'intérieur du Moyen-Orient euh, de de déstabiliser donc, des puissances en utilisant ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire euh, des milices euh, armées euh, qui euh, vont euh, harceler euh, des troupes étatiques euh, dans toute la région. Et donc pour eux, c'est évidemment très favorable, ces accords d'Abraham. Le problème, c'est que ce, la vision de Netanyahou qui est développée ici, elle est complètement illusoire. Pourquoi Parce qu'elle repose sur l'idée que euh, les Arabes, qu'il y a une sorte de sentiment d'équivalence entre euh, les Émiratis et les Palestiniens, parce qu'ils seraient tous euh, Arabes. Alors que c'est complètement faux, puisque ce qu'on voit aujourd'hui donc euh, avec justement cette flambée de violence c'est que la rue palestinienne elle euh, vit au jour le jour donc euh, l'occupation et euh, a une euh, n'a plus foi en fait en euh, Mahmoud Abbas qui était là donc euh, pour euh, les représenter ils n'ont non plus foi, foi non plus en la démocratie israélienne qui pouvait les protéger éventuellement et donc eux ni dans leur euh, dans leurs frères arabes ni, ni dans leurs frères arabes, effectivement. Donc, eux, euh, ils sont euh, complètement euh, désespérés et donc ils sont prêts à prendre les armes par eux-mêmes pour euh, justement euh, assurer euh, une forme de, de, de défense en fait et de sécurité euh, de, 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 donc, euh, à l'intérieur de la Cisjordanie. Alors, vous, vous évoquiez l'Iran, euh, l'Iran qui
2: se trouve vraiment au cœur des relations bilatérales entre les États-Unis et, et Israël. Les deux alliés veulent euh, empêcher Téhéran euh, d'accéder à l'arme atomique. Est-ce qu'ils sont d'accord sur les moyens d'y parvenir
0: Alors, il y a eu des dissensions, notamment dans le cas du JCPOA, donc euh, du... Euh, du euh, l'accord euh, sur le nucléaire. Exactement, de l'accord sur le nucléaire. Donc, il faut savoir que Netanyahu est évidemment vent debout euh, contre cet accord, puisqu'il pensait que l'Iran allait simplement euh, gagner du, du temps. temps. Voilà. Il y a eu aussi des coopérations euh, au niveau euh, des moyens cinétiques, donc militaires, qui ont été utilisés. Il y a eu euh, l'opération Stuxnet, euh, donc euh, un aussi euh, cyber dans la centrifuge de Natanz. Il y a eu aussi euh, des partages de renseignements sur euh, la frappe qui a tué euh, Soleimani, donc euh, une frappe euh, de, qui a été faite par les Américains mais sur renseignements israéliens. Il y a eu aussi l'idée que a, les Israéliens pouvaient agir en Iran et notamment euh, avec euh, les éliminations des différents scientifiques qui travaillaient sur le programme euh, nucléaire. Il y a eu euh, récemment d'ailleurs une frappe euh, également euh, qui a eu lieu sur une usine qui a euh, fabriquer justement des armements destinés. Et tout ça avec
2: l'accord des Américains Bien
0: sûr, avec l'accord des Américains. Donc, il euh, y a une alliance objective sur le, une forme de containment de l'Iran. Euh, après, il y a eu des dissensions sur est-ce que cette option devait être uniquement militaire ou est-ce qu'elle pouvait être également diplomatique. Et l'approche d'Obama, c'était vraiment une, une approche à deux voies. Une voie euh, ouverte diplomatique et euh, une voie euh, militaire. Mais aujourd'hui, plus personne ne croit dans la voie diplomatique avec l'Iran.
2: Alors, on va dire aussi un mot de l'Ukraine parce que jusqu'à présent Israël a refusé de livrer du matériel euh, militaire à l'Ukraine parce qu'elle a besoin du soutien tacite des Russes pour frapper justement les milices en Syrie, les milices iraniennes en Syrie. Mais là, Benyamin Netanyahou a dit, toujours dans cette interview à CNN, qu'il examinait pour la première fois la livraison du fameux dôme de fer à Kiev. Alors, Moscou n'est pas content. Qu'est-ce qui explique ce revirement israélien
0: Alors, je pense que justement, la visite de Blinken n'est pas étrangère à ce revirement, puisque comme vous l'avez dit donc Israël a longtemps été dans une politique justement où ils étaient ils parlaient aux États-Unis mais ils parlaient aussi aux Russes et d'ailleurs ils parlent aussi aux chinois et il y a même Zelensky qui avait demandé à Netanyahu à l'époque de faire la médiation entre l'Ukraine et la Russie et c'est quelque chose que les États-Unis aimeraient beaucoup que justement ils puissent prendre prendre ce rôle après je pense que c'est de plus en plus difficile de garder cette position dans un monde où justement il y a un regain de tension internationale je pense que les États-Unis ont dit à, à Netanyahu, euh, OK pour euh, le on vous soutient toujours et on montre notre soutien en venant vous voir. Mais par contre, il faut que vous aussi, au niveau des intérêts, vous vous aligniez. Et donc, il y a eu deux changements majeurs. Il y a eu déjà le fait qu'Israël a autorisé que, à ce que des, des armes américaines stockées en Israël soient, enfin, aillent à destination de l'Ukraine. Et là, c'est encore quand même très prudent. Netanyahou a dit qu'il était en train d'examiner la livraison. Donc, il faudra voir si c'est simplement une forme de montrer pâte blanche sans que ce soit concrétisé ensuite ou si vraiment il y aura une concrétisation.
2: Est-ce qu'on peut dire un mot aussi des relations entre Benjamin Netanyahu et Joe Biden Les deux hommes se connaissent... Très bien, euh, leurs relations ne sont pourtant pas des plus sereines. Est-ce qu'ils se font confiance Et puis, est-ce que ça compte finalement dans, dans l'alliance entre les deux pays
0: Je pense que c'est évidemment, il y, a, il y a les deux. Vous avez l'approche institutionnaliste qui dit que les intérêts comptent et au fond, les États voilà, sont, sont, ont une forme de continuité dans leur politique étrangère et une approche qui dit que l en, l en, le personnel compte beaucoup. Et c'est vrai que dans la relation, par exemple, trump euh, Netanyahu, euh, c'est l'amour exactement exactement il euh, y, y avait euh, une proximité euh, très forte et du coup euh, Netanyahu a réussi à obtenir des États-Unis par exemple la reconnaissance de Jérusalem comme capitale donc ça c'était très important il y a eu un désamour par contre très fort euh, sur euh, la relation donc, Obama et euh, aussi Biden après je pense que Biden a un petit peu changé d'appréciation par rapport à avant la guerre en Ukraine c'est-à-dire qu'il avait euh, une politique beaucoup plus volontariste sur les droits de l'homme c'était dans ses promesses de campagne mais aujourd'hui euh, ce qui il voit que lui il doit rassembler les camp occidental, qu'il a beaucoup de défis en face de lui. Il y, a, il y a la Russie, mais derrière, il y a aussi la Chine, il y a la question de Taïwan. Et donc, euh, je pense qu'il est beaucoup plus enclin, et d'ailleurs, on l'avait vu dans sa visite euh, à, en Arabie saoudite et dans le Golfe hein, il, y a, il y a quelques mois, euh, il est beaucoup plus enclin à fermer les yeux sur les droits de l'homme qu'il ne l'était au début de son mandat. Donc ça, ça c'est du coup, euh, pour la relation entre Netanyahu et Biden, euh, les sujets qui fâchent euh, sont, sont peut-être moins euh, au premier plan de leur agenda. Euh, respectifs.
2: Euh, très brièvement, parce qu'on n'a plus que quelques secondes, Benjamin Netanyahu vient à, à Paris demain, euh, quitte de sa, sa relation avec l'Union Européenne, avec la France, ça compte pour lui
0: euh, la relation avec l'Union Européenne est compliquée, surtout que lui, il a quand même beaucoup euh, flirté avec les démocraties euh, euh, autoritaires, voire illibérales en, en Europe. Mais effectivement, dans le cadre de la guerre en Ukraine, à mon avis, on, on peut voir un, un rapprochement, ou en tout cas un positionnement de Netanyahou, clairement, avec l'Union Européenne. Amélie Ferret, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse au Centre des études de
2: sécurité de l'IFRI. Merci à Arthur Geoffroy pour la réalisation.
1: Témoins.